0: Side Steph Curry from downtown.
1: What a performance from Curry. Final seconds here of this 2018 NBA season. The Warriors start to celebrate. The Golden State Warriors have won back-to-back -back NBA championships, and they have won three of the last four NBA titles. Bienvenidos a un nuevo episodio de LBZ Sports y vamos a continuar con nuestro programa de equipos que marcaron la historia en el deporte y volvemos al baloncesto con una de las
0: dinastías más recientes en la última década como los Golden State Warriors Hola David, muy emocionado de presentar aquí la dinastía de los Golden State Warriors que dominó alrededor de seis años y empecemos Bueno, primero que todo vamos a empezar un poco primero con la historia
1: de la franquicia como tal esta fue fundada en 1940 para la, la temporada inaugural de lo que fue la NBA incluso ellos inician en Filadelfia en y no en Oakland como, como están ahorita en esta temporada inaugural en 1947 consiguen el anillo y conseguirían otra vez ser campeones en 1956 después llega sí. 1962 y firman a uno de los postes más dominantes ofensivamente en esa época que era Will Chamberlain.
0: Sí, un poste que, que es considerado uno de los mejores de la historia y podemos recordar su famoso partido de 100 puntos, David. De Un
1: récord que todavía hoy
0: en la NBA pues, se mantiene como mayores puntos
1: anotados por un jugador en un solo partido. Y parece, parece que no se va a romper. Y muy difícilmente se pueda romper y que alguien logre conseguir más de 100 puntos. que Incluso el, el que más se le ha acercado fue Kobe en esa noche contra los Toronto Raptors que anotó 81, pero después de ese nadie, nadie ha llegado a más y muy difícil que en estos tiempos, en tiempos se consigan más de 100 puntos.
0: Bueno, cuidado con, con Devin Booker, ahí ha demostrado que está, está cerca, o yo creo que un Trey Young podría estar ahí cerca con sus tal, increíbles tiros de larga distancia. Tal vez el tiro de Trey les ayude, pero tendrían que estar
1: muy, muy, muy concentrados y... Viendo que el, aún así Curry y Clay, que tienen un récord de más triples anotados, de lo que han llegado hasta
0: 60, todavía muy lejos de los 100. David, seguimos con la dinastía. En 1962 se mudan a San Francisco y después en 1971 se mudan a Oakland. Y cambian su nombre a Golden State wire A mediados de los 60s, 70s, Nate Tomber y Rick Barry. ¿Qué le recuerdan estos nombres? Los dos grandes jugadores que
1: son la cara de la franquicia en, esa, en esos años, que incluso los, están ambos en, la, en el Salón de la Fama del baloncesto, avanzando más. Los Warriors consiguen en 1975 su tercer anillo como franquicia, eh, liderados por el mismo Rick Barry. Ya para ese de esos finales, Nate ya no estaba en el equipo, pero igual tuvo un rol fundamental en las temporadas anteriores para que
0: posicionara al equipo entre los, entre, en los
1: contendientes al
0: título. David, después seguimos a la época de los 85 y 90, que es la era del famoso TMC. Tim Hardaway, Chris Mullin y Mitch Richmond.
1: Sí, tres jugadores que fue un experimento un poco breve, duraron tres años juntos antes de que la gerencia decidiera romper el núcleo y, y hacer unos cambios en el roster. Tres jugadores que igual que Nate y Rick Barry ahorita están también en el Salón de la Fama, que son un, uno de los cuantos eh, jugadores que han marcado la historia en cuanto a la franquicia antes de que llegara el equipo actual y que llegara Curry, Clay y todos ellos, estos eran como la, los jugadores a los que
0: aspiraban los aficionados del equipo. Sí, claro, eran tres estrellas, pero sin embargo era una época poco gloriosa, entrando y saliendo de los playoffs y nunca llegando a un, a un largo run en los playoffs. Exacto, y ya después, en parte por eso, pues
1: el, el trío se deshace, y Chris Mullen es el único que se queda en el equipo. Después, los Warriors, pues, tendrían casi que una sequía de 17 años donde su única aparición en los playoffs fue el famoso equipo al que le llamaron los We Believe Warriors un equipo liderado por Baron Davis Monta Ellis y Jason Richardson que pusieron su nombre en la historia cuando logran clasificar a los playoffs con el octavo puesto en 2006
0: y sí, ahí es donde donde Monta Ellis se consagra como la estrella la nueva estrella de los Warriors y preferido del público en las y en los playoffs de 2006 consiguen uno de los Upsets
1: más recordados En los últimos años cuando derrotan A Dirk Nowitzki Y a los Dallas Mavericks en la primera ronda En el juego 6 y era un equipo De los Mavericks que la temporada Pasada había llegado a las finales Contra el Miami Heat entonces era un equipo Que era favorito para llegar otra vez A las finales y esta vez conseguir el campeonato, pero que se queda corto cuando se topan a los
0: We Believe Warriors. Sí, uno de los mayores upsets de la NBA en temporada. Comenzamos con un equipo del 2008, 2009 de los Warriors. Le voy a decir la alineación y tú me vas a decir qué, qué opina. De Post de Point guard Crawford, de Shooting guard Monta Ellis, Unrestricted Stephen Jackson y Kelena Azubiuk. Sí,
1: tres jugadores que sí marcan eh, marcan y dejan su nombre. Empresos en la historia de la NBA como llamó Crawford Monta Ellis y Stephen Jackson pero que aún así no logran competir y pues quedan fuera de playoffs apenas ganando 29 partidos y consiguen el séptimo pick de, del draft de... en el año que sigue
0: y contanos con quién, quién seleccionan. Con el pick número 7 que consiguieron David agarran a Stephen Curry en el draft del 2009 y aquí es donde comienza a hacerse un cambio completo en la franquicia. Tienen a su jugador para, para construir alrededor y llenarlo de talento. Lo, a los Warriors pues les toca hacer una decisión un toque difícil porque
1: como vos mencionaste Monta Ellis era el favorito de la de los aficionados, pero empezamos a notar que eh, Curry y Monta Ellis, pues no serían tal vez la mejor combinación para el futuro y tienen que tomar la decisión entre a cuál escoger y pues. Claramente, Curry es el que se queda y a Ellis, pues en 2011 lo realizan un intercambio con los Milwaukee Bucks para deshacerse de Ellis y quedarse con Curry. Sí,
0: un cambio que los Warriors dan a Monta Ellis, a Yudo y a Brown por Andrew Robot, ex viudo Yudo, que fue trasteado en el mismo draft de. En el draft siguiente De Stephen Curry Y no era No era la promesa Que pintaba para hacer Otro trade importante Para formar esta dinastía Fue el de David Lee Que lo adquieren Y se convierte En la, en la experiencia Del equipo ¿sí? David, sí Bogut Que viene a, a dar
1: al equipo un, Una fuerza En la pintura En cuanto a la defensa Y David Lee el veterano del equipo, un jugador que tenía ya cinco o seis años de estar en la NBA para cuando llega a los Warriors y de ya league, vi... fue fue por los Knicks por los Knicks, ajá, y cuando llegan empiezan la temporada del primer título, pues ya todo un veterano y inicia inicia como un mentor para los jugadores jóvenes del equipo y para el mismo
0: Clay y Draymond en la temporada. habido otro suceso importante en el 2010. Joe Lakoff y Peter Gover compran los Golden State Warriors por 450 millones de dólares y, y vienen a y les dicen a su afición que lo que quieren son más Ws, más ganes y quieren poner otro, otro campeonato en la en, en franquicia. Y para poner un poco de contexto de pues, la inversión o el ganancia que han realizado
1: estos dos empresarios con la compra de los Warriors, en ese, en ese momento, como mencionaste, 450 millones, y ahorita el equipo como tal tiene un valor de 4.3 billones de dólares. La tercera franquicia de mayor valor. En la NBA actual. Y movimiento, los empresarios. Ya después, continuando, en 2011, draftean a Clay Thompson con el undécimo pick y consiguen sus dos, sus dos jugadores con los que construirían el equipo y dos jugadores que son hijos de exjugadores de la NBA. Stephen, siendo hijo de Dell Curry, y Clay Thompson, hijo del de ex Laker Michael. Thompson.
0: Clay Thompson salió del Washington State University. Un Clay y un Curry que llegaban a la NBA con como dos tiradores de tres detalles y lo que les faltaba era una mejora en su capacidad de decisión de tiro. En el 2012 comienza Curry con problemas en sus, en sus tobillos de lesión. El mismo año Curry firma un nuevo contrato con los Warriors por cuatro años, equivalente a 44 millones.
1: Sí, un contrato de, como mencionabas, 40 millones que en realidad pues, le salía barato a los Warriors como mencionabas, por las lesiones tan recurrentes que había tenido Curry con sus en los tobillos y que ese contrato sería muy importante para lo que sería después cuando firman a Kevin Durant porque gracias a ese contrato es que los Warriors pues tienen el espacio
0: salarial para realizar el, el traspaso. Bueno, y también porque se da un incremento del cap space después en la NBA. En ese draft tienen cuatro picks, los Warriors eligen a Harrison Barnes con el pick número 7, a Festus Ezele con el pick 30 y con el 35 Raymond Green, más importante saliendo de... Michigan State University. Sí, ahí, como mencionabas, Barnes y Draymond, que serían como
1: los que agarrarían más importancia en el futuro de la franquicia. Festus Cecili, que fue una pieza muy importante y que le dio bastante producción en la cancha al equipo en, en las primeras finales, pero que después, igual debido al traspaso de Durant, eh, deja, deja el equipo ya por un tema que ocupaban un poco más de salario para firmar a Durán.
0: Eh, se, da un cambio, se da un cambio radical en la alineación de los Warriors el nuevo base es Stephen Curry Clay Thompson, Harrison Barnes David Lee y el centro Bogues. ya después, ya en 2013 firman a Andrew Iguodala que vendría
1: igual en un rol un poco más de veterano pero que igual le aporta mucho al equipo
0: un Andrew Iguodala que ya llegaba consolidado a los Warriors de los 76ers que, que estaban los 76ers como un jugador de, defensivamente y ofensivamente muy talentoso. And, y antes de entrar en la temporada 2014-2015 que es el, el
1: la primera, primer campeonato de esta época, ellos tienen dos experiencias previas en playoffs unas semifinales contra los San Antonio Spurs que empieza a consolidar a los Warriors como uno de los grande, grandes equipos de la liga, pero que después en 2014 cuando pierden en la primera ronda contra Chris Paul y los Angeles Clippers, empiezan a dudar un poco sobre su capacidad y se viene
0: la primera temporada Alejandro la primera temporada que es cuando Steve Kerr es contratado como nuevo head coach, que es una decisión muy discutida debido a que Mark Jackson es uno de los mejores entrenadores que ha habido y, y Steve, Steve Kerr llegaba como un entrenador sin experiencia sí, firmaba por cinco Steve, años por cinco años 25 millones y Steve que pues no solo es un entrenador de experiencia
1: ya era un entrenador de experiencia sino que también tiene, eh, pues había conseguido cinco anillos en su carrera como jugador y le da entonces al, a los Warriors esa, esa perspectiva de lo, que, de lo que es poder conseguir un campeonato y que le ayuda mucho al equipo. Eh, y que esto que decís Alejandro, que tal vez la decisión de despedir a Mark Jackson, pues... Fue un poco dudada, es algo que empieza a marcar, si uno se pone a analizar, muchos equipos que consiguen campeonizar. Los Bulls, que despiden a Doug Collins, que fue el entrenador del, del equipo por mucho tiempo, que tenía una gran relación con Jordan, para para elevar a Phil Jackson. Otro ejemplo en, en eso son los Raptors, cuando despiden a Dwayne Casey que la temporada anterior había ganado el premio al mejor entrenador de la NBA y ascienden a head coach a Nick Nurse que, se, y, que sería el que los lleva con, Leon, con Kawhi Leonard a
0: conseguir el título en 2019. Una temporada 2014-2015 que se creía que los Warriors iban a, a traidear por Kevin Love, pero sin embargo este se va a Cleveland. Ante esto buscan un nuevo jugador y encuentran a Sean Livingstone lo firman a tres años 16 millones, y Livingston tiene una historia muy interesante, digo, porque él venía, es un reclutado desde el, desde el colegio, un five-star five recruit, eh, era comparado a Penny Hardaway y Magic Johnson, y entra, se declara al draft de en 2004, directo del, del colegio, y es elegido Número 4, por los Clippers. Comienza haciendo un backup point guard y comienzan a aparecer sus problemas de lesión. Sus problemas de lesión estallan en 2007 con una de las peores lesiones de la historia del NBA. tienen que ver el video, es una caída aparatosa y lo interesante de ahí es que nadie lo toca. Él cae solo y se... Revienta, literal, se revienta la rodilla, se sufre de un tor tor ACL, tor MCL, tor PCL y un dislocated kneecap. El doctor le dice que no sabe si va a poder volver a caminar y que va a tener que aprender a caminar de diferente forma, y después de eso comienza a revivir John Livingston. Revive, bueno, cambia muchos equipos, primero se va a Milwaukee, después sigue cambiando de equipo y llega a los Brooklyn Nets, donde se cree que es ahí donde revive su carrera. Livingston es un point guard muy alto que tiene ofensivamente y especialmente defensivamente gran cantidad de cualidades a esto lo, lo fichan los Warriors tomando una decisión un poco riesgosa conociendo sus visiones la vida después de esto se da un cambio de alineación y la alineación para este año es Curry Clay Barnes Green y Bog pero lo interesante es la banca de los Warriors como mencionas de hecho
1: que Iguadala empezara a salir del banquillo fue algo que ayudó mucho al equipo porque los demás compañeros ven y dicen tenemos a este jugador que podría ser titular en cualquier otro equipo de la liga que decide tal vez arriesgar un poco a nivel personal para que el equipo o sea mejor. Entonces, esa alineación del banquillo: Sean Livingston, Andre Guadala, Leandro Barbosa, David Lee y Maurice Spades como el suplente de Bogut en el poste. Ya después se viene la temporada, los Warriors consiguen el mejor récord de la NBA con 67 victorias que incluso al principio de la temporada consiguen una racha de 16 victorias consecutivas y ya en los últimos partidos consiguen otra racha de 12 victorias, dos rachas bastante Largas y que ayudó un
0: poco a ver lo que ese equipo quería. Sí, una temporada de los Warriors que fue sumamente exitosa y. Una de las razones es esa banca, ¿sí? una banca que tenía demasiado talento, un Leandro Barbosa, que no sé si se acuerda de él, pero era un jugador que cuando entraba, me anotaba, igual que Livingston, ¿eh? entraba y anotaba. Y esa temporada, Stephen Curry gana su primer MVP con 23.8 puntos, 7.7 asistencias y 44% de trip. Y eso que ayuda a Curry a posicionarse verdad
1: en la discusión de los mejores de la liga y que aunque podría parecer que Curry era pues claramente cur Curry era la estrella pero que podría parecer que tal vez Curry no tenía mucha ayuda. En, en la temporada, el 23 de enero, Clay Thompson consigue uno de los cuartos más históricos en su carrera y el, en
0: la historia de la NBA, dado que consigue 37 puntos, que sería el récord en la historia de la NBA. Clay Thompson, que este es el año donde se consagra como el siguiente, el, el segundo Oster del equipo. Y después avanzamos en los playoffs, no tienen muchos problemas en
1: estos y dado que ganan 4-0 contra New Orleans, el contra Memphis, que es la que tuvieron que batallar un poco más, pero consiguen la victoria en un juego 6, y contra Houston que consiguen ganarles en el juego 5 y llegan
0: a finales contra Lebron y los Cleveland Cavaliers. Unas finales que comienzan en Cuesta Rica para Cleveland, porque Kyrie se lesiona en el primer partido y no solo la lesión de Kyrie, sino que al puro principio de la postemporada
1: en la primera ronda contra los Celtics Kevin Love se disloca el hombro y se pierde el resto de la temporada con, dado, dado que lo tuvieron que operar como vos decís un equipo de Cleveland que tal vez no llega en su mejor forma pero que aún así consigue ganar el segundo
0: y el tercer juego para ponerse arriba en la serie 2-1 contra Golden State sí, un LeBron James que estaba en su bueno sigue estando pero en ese momento estaba en el pico más alto de su carrera un jugador que lo hacía todo y en esa serie él promediaba casi triple triple doble por partido. La, la serie la termina ganando, sin embargo, Golden State David, 4 a 2 y el y el Finals MVP sorpresivamente lo gana Andy Guadala y que lo gana más que todo por su trabajo con defendiendo a,
1: a LeBron y que ayuda a que el equipo pues logre darle vuelta a la serie, porque como mencionábamos, iban perdiendo y para el juego 4, Steve Kerr decide hacer un cambio en la alineación y meter a, a Ivo Adalán como titular, lo que
0: le ayudaría mucho al equipo para conseguir el campeonato. Después de este campeonato, eh, sufre algo muy, muy inusual. David Lee pide ser estrellado, debido a que no tiene tantos minutos en el equipo. Y él cuando llegó a los Warriors, él decía que quería llegar a un equipo y ganar un campeonato de la NBA, y lo logró. Entonces se va a los Celtics, y después comienza la temporada 2015-2016, David, una temporada que los Warriors comienzan con 24-0, un NBA record. Sí, empiezan con uno de los mejores arranques de la
1: historia de la NBA, y que algo que tal, vez no, que tal vez no se recuerde mucho de esa temporada, que Steve Kerr pues tiene problemas de espalda y en, la, en el verano pues lo operaron y entonces ahí es cuando empieza Luke Walton como interino del equipo y durante ese tiempo que Steve Kerr estuvo fuera, consiguen un récord de 39 victorias con 4 derrotas. Algo más a destacar de esta temporada es que no pierden partidos consecutivos, o sea Llevaban su racha, perdían y continuaban en otra racha, nunca llegaron, per, nunca llegaron a
0: perder dos partidos consecutivos sí, una temporada increíble cuando terminan con un récord de 73 victorias, nueve derrotas, nuevo récord de la NBA y, y Curry termina como el primer MVP unánime de la, de la, de la historia de la liga, 30 puntos 6,7 asistencias y 45% tirando de triples ¿y eso qué es, es del
1: porcentaje de, de 3? también Curry entra
0: en un, en un club
1: de jugadores que, llamado el 50-40-90, que es conseguir 50% de porcentaje de tiro de campo, 40% desde el tiro de 3 y un 90% en la línea del tiro libre. Un club donde están jugadores de... Gran calibre como Larry Bird, Kevin Durant, Reggie Miller, Steve Nash y Dirk Nowitzki.
0: Sí, ha habido una temporada histórica para Kerry y los Warriors, y Kerry termina esa temporada con 402 triples anotados. Y avanzamos en los playoffs,
1: que en las primeras dos rondas pues no tienen mayor problemas contra los Rockets y los Blazers de Portland, pero cuando llegamos a las finales de conferencia contra Oklahoma, ya los Warriors no parecen ese equipo tan dominante que lo
0: fueron durante la temporada. Sí, unos, unos Warriors que se ven en una, un déficit de 1-3 contra los Oklahoma Thunder de KD West. Interesante eso, ¿verdad, David? Y es
1: algo que ese equipo pues ejemplifica mucho la evolución o ayuda a ver la evolución de lo que ha sido el baloncesto en estos últimos años, cuando ve su alineación de Russell Westbrook, Andre Robertson de Schrodinger KD en el de alero, pero cuando vemos los postes, Search y de alero de poder, Kendrick Perkins en el poste, que es algo que me llama la atención, dado que ahorita, en esta última temporada que jugó Search con los Raptors, pues él era el poste más bien. Jugaba en la posición de 5, que va a la evolución que ha dado el baloncesto en sus
0: últimos años en cuanto a las posiciones. Sí, un, un, ahora ya no, se, ya no se usa al, al, al Big Men como se usaban. Y entonces los Warriors, pues se ven abajo en la
1: serie, consiguen una victoria en el juego 5 y se viene el famoso juego 6 de Clay Thompson, uno de los partidos históricos en postemporada, cuando anota 11 triples en el partido y consigue 41 puntos para darle la victoria al equipo. Además, Kubrick anota 31 en ese, equipo, en ese partido y ambos se combinan para 72 puntos, que ayuda mucho al equipo para ganar el partido y después conseguir la victoria en el juego 7 y entonces llegar a las finales.
0: Llegan a las finales y se coloca en una posición muy positiva, 3 a 1 arriba sobre los Caps y parece que van a repetir el campeonato sin Además. embargo sin embargo llega LeBron y, y consigue lo impensable in, para que Gana un campeonato le ganan siete juegos a los Warriors y después de, ese, de este de esta pérdida comienzan los medios y, la, y todo el público en general A señalar a unos jugadores Harrison Barnes tira un 5 cinco, cinco, cinco anotados de 32 En los últimos 3 partidos de las finales Un pésimo porcentaje de campo Y otro punto importante que señalan es que Green fue so so suspendido en el juego número 5. Y que esa suspensión pues sería brutal para el
1: equipo de los Warriors, el equipo se debilita bastante, y que, ese, y que la NBA lo suspende por el hecho de que hubo un altercado entre él y LeBron, y entonces la NBA decide imponerle una falta flagrante por ese, por ese altercado que sería la cuarta del de Draymond. Entonces según las reglas, debían suspenderlo un partido y entonces se pierde el juego 5. Y, y en ese partido es cuando Cleveland haga, empieza a agarrar impulso hasta que consigue el campeonato. Y en el juego 7, que es cuando tenemos el momento icónico de LeBron bloqueando a el intento de bandeja de Iguadala. Y después se viene al otro lado que Irving y anota un triple al frente de julio para ya sentenciar el partido.
0: Sí, un triple de que era fue el más importante de la serie. Después comienza la temporada 2016-2017 y buenas noticias para los Warriors. El Saturday C Caspace de ese año se incrementa, entonces los equipos de la NBA tienen más espacio para fichar más jugadores. En ese mismo momento Kevin Durant se convierte en free agent y comienzan las dudas de dónde va a ser su próximo destino. Se cree que los Lakers, se cree que los Rockets en ese momento, los famosos Knicks, los pobres Knicks que les han dicho que va a llegar KD por cuánto ¿Cuántos años? Y no solo KD, ¿cuántas estrellas claro. les han dicho que van a fichar y nunca llegan? KD sorprende al mundo firmando en el 2016 con los Warriors. Dos años, 54,3 millones, segundo año, opción de jugador. Y
1: un, un equipo
0: que sería nombrado
1: The Hampton Five y de la misma manera a que el mismo hit de Lebron le pusieron su apodo y ese, ese apodo pues ser una historia característica, ya que después de perder las finales y con Durant entrando a Agencia Libre, las cuatro figuras del equipo, Iguadala, Curry, Clay y Draymond, se reúnen con Durant en, una, en un apartamento en el barrio de, de Hampton, en New York, y es
0: cuando los cuatro tratan de convencer a Grant de que se una a ellos de Honduras que habla de ese momento y el momento del All-Star Game, cuando juega con ellos y se da cuenta de que la química que existe dice él que es orgánica, o sea, solo, solo sucede por la gran conexión que tienen los jugadores y lo fácil que se desplazan en, en, en la cancha. después de este, eh, Durante esta temporada, Green, Raymond Green gana el Defensive Playoff de Year, y se consagra como una, una potencia defensivamente. Tienen una gran temporada, llegan a playoffs, ¿y quiénes son los rivales, David? Y en postemporada pues, no tienen muchos problemas, consiguen las 12 victorias o sea,
1: barren completamente a sus oponentes, llegan otra vez a las finales contra los Cleveland Cavaliers. En esa postemporada, Steve Kerr vuelve a sufrir los dolores de espalda que en el pasado le habían molestado y Mike Brown lo reemplaza en el banquillo como interino y es el que pues ayuda al equipo a conseguir esas 12 victorias. Además, podemos recordar eh, que en las finales de conferencia contra los Spurs una jugada un poco criticada y que se le vendría mucho odio a Sasa Pachulia, que era el poste del equipo. En esa jugada, Kawhi Leonard salta de línea, en la línea de tres para el tiro y Pachulia, digamos que mete su pie abajo de la zona de caída de Kawhi y se lesiona el tobillo. Una lesión que lo dejaría fuera de la serie y no solo durante esa temporada, sino que la próxima que seguiría con los Spurs, jugaría apenas nueve partidos y ahí empieza el descontento de Leonard con la franquicia y que posteriormente pediría salir y llegar a los Raptors y ahí en gran parte esa jugada genera tal vez
0: eh, el fin de la dinastía de los Wilders. Es sí, muy interesante porque Leonard se molesta con la organización médica de los Spurs debido al trato que le quieren dar de su lesión de, debido a esa jugada. Después es, es interesante ver cómo los Warriors terminan la temporada con un récord de 16 a 1 y se consagran como los otra vez los campeones de la NBA. El, el poder ofensivo de los Warriors en esa temporada simplemente es mucho
1: y Cleveland no logra igualarlos y la serie pues la ganan en 4-1, lo
0: que les da como decir el récord 16-1 y Kevin Durant gana el MVP desde las finales. Temporada de 2017-2018 que comienza con un 58 victorias 24 derrotas para los Warriors y se postulan otra vez como los favoritos al título, el, el único obstáculo que se pensaba iban a ser los Rockets A la primer, primera ronda se topan a los San Antonio Spurs consiguen la victoria 4-1 pues llegan a las semifinales de conferencia contra los New Orleans Pelicans 4-1 igual, y llegan a la final de conferencia contra Houston Rockets y es una, una serie muy interesante porque es una serie donde los Rockets juegan de su mejor básquet y no lo logran David. pierden en 7 en juegos y los Warriors otra vez a las finales de la NBA y
1: algo importante de esa serie, de recordar es el juego 5, cuando Chris Paul, pues tiene un tirón y sale del partido ya en los últimos minutos, a pesar de que Houston sí lo consigue la victoria en ese partido para ponerse arriba 3-2 en la serie lo siguiente, el sexto y el séptimo juego no tienen cómo igualar a los Warriors estos dos ganan ambos partidos, y además un juego 7 donde Houston no consigue dar su mejor Desempeño y tiran un, a, tiran un 15% de la zona de 3. Anotan solo 7 de 44 que intentaron y de esos 27 tiros los fallaron consecutivamente. Entonces es un momento donde Houston tenía todo para ganar el partido, pero por su mismo, des, por su mismo desempeño no logran
0: eh, derrotar a los Warriors. Sí, unos Rockets que tiraron puro darillo ese día.
1: Ahora llegamos Comía a las los... finales, se topan de nuevo a los Cavs el cuarto capítulo de esta rivalidad, y, pero se topan esta vez un Cleveland muy diferente y todavía con un, Minel, un nivel muy inferior al presenciado en los años anteriores. Kyrie Irving pide salir de la franquicia y estos lo envían a los Boston Celtics. El equipo sobre mucho cambio, muchos cambios a lo largo de la temporada. Ingresan jugadores como Larry Nance, Jordan Clarkson, Rodney Hood, que son jugadores pues, que cumplían bien sus roles. En sus, en sus antiguos equipos pero que para un momento de las finales al no tener esa experiencia pues el equipo no responde de la misma manera y tenemos un partido, un juego uno de esas finales donde LeBron completamente domina el juego con 51 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, una de las mejores actuaciones que se ha visto en los últimos años en una final, pero que en los últimos minutos George Hill consigue anotar un tiro libre para empatar el partido y el segundo, el segundo lo falla pero el rebote le vuelve a aclarar a Cleveland y Jared Smith nos daría uno de los momentos inolvidables de ese partido cuando se va driblando hacia la media cancha porque él creía que iban arriba en el marcador y Lebron le decía y Lebron nada más le gritaba ¿qué estás haciendo? vamos empate y cuando se percata de eso eh, hace un pase forzoso Int y Cleveland intenta sacar un tiro, pero suena el silbato y
0: nos vamos, y nos vamos a tiempos extra. Sí, un J.R. Smith que es increíble cómo no se pudo percatar de que iba a un empate. Y hay una imagen muy icónica de LeBron gritándole todo al frente. Y ya dice abriendo las manos, como ya no, no sabía. Después de este, los Warriors ganan un sweep 4-0 y Kevin Durant otra vez más MVP de las finales.
1: Y ahora Alejandro, vamos con la última temporada, o por lo menos la más reciente, eh, que inician durante la off-season con otro fichaje un poco inesperado en el momento, cuando firman al poste de Marcus Cousins, que venía de, de, de lesionarse con, con los Pelicans, una lesión del tendón de Aquiles que prácticamente lo dejaría fuera gran parte de la temporada.
0: Sí, hay un de Marcus Cousins que llegaba como otro superstar, para ah. añadirse a la dinastía, pero, pero sufre lesiones a principio de temporada y queda fuera otra vez. Durante, durante esa tem temporada, los Warriors se postularon como candidatos al título, primeros en el oeste, y solo se veía que el lado del lado este, los Milwaukee Bucks o los Toronto Raptors iban a tal vez dar alguna pelea, pero se mostraban como los favoritos al título otra vez. Durante esa temporada, si bien es cierto que hay
1: mucha especulación con respecto a dónde va a firmar Durant al final de la temporada dado que volvía a la agencia libre y uno pensaría que después de dos campeonatos, dos finals MVP, tal vez buscaría realizar su propio camino en otro equipo y entonces dentro del, dentro del equipo estos pensamientos, pues también en ciertos momentos llegaron a afectar a los demás compañeros. Incluso durante un partido contra los Clippers, KD y Draymond pues, entraron en un altercado entre los dos, intercambiaron palabras, donde el mismo Draymond le recalcaba a Durant con respecto a su agencia libre
0: y la decisión que tendría que tomar. Unos Warriors que entran a la postemporada y se enfrentan primero a los Clippers, los vencen en una serie de. Muy... Que Los clips jugaron bastante bien, pero sin embargo cuatro barrios se enfrentan a Houston una vez más, y sin ningún problema otra vez, cuatro a los vencen y llegan a la final de conferencia contra unos Portland y los Barring.
1: En esto, en estas postemporadas, recordar que Kevin Durant se lesiona en el juego 5 contra Houston, sufre una lesión en la panturrilla. Y, se, y en buena teoría se iba a perder toda la postemporada. Cousin selecciona otra vez, esta vez el músculo del cuádriceps, pero estaría, ya estaría recuperado para jugar
0: las finales de la NBA. ¿Qué pasa en estas finales, Alejandro? En las finales los Warriors comienzan con una batalla contra el Toronto Raptors comandado por Kawhi Leonard mientras tanto se están plantando muy bien y se tienen una gran oportunidad y comienzan el mayor problema los Warriors, que son las lesiones. Durant vuelve y se lesiona en el juego 5 de las finales y parece que todo va a cuesta arriba para ese equipo. Después viene el juego 6, Thompson se lesiona en una caída, un intento bloqueo de Danny Green y los Warriors se encuentran en una oposición sin Durant ni Clay Thompson. Y en ese partido, que el juego 6, que Clay se lesiona,
1: ese partido pues era muy esperado por la afición de ver qué pasaba con Clay, dado su, su pasado en, en un juego 6 cuando enfrentaban la eliminatoria contra Oklahoma, cuando Clay se, se vuelve loco y con 40 puntos y 11 triples y esta vez anota 30 puntos, faltando dos minutos para finalizar el tercer cuarto. Al final las lesiones son muchas y los Warriors no logran sostener a los Raptors y Kawhi Leonard sería el
0: MVP de estas finales donde se tenían campeones Toronto. Al final de esta temporada comienzan las preguntas, y se convierte en un free agent y se, se empieza a especular cuál iba a ser su próximo destino. ¿Se si cree que los Lakers por un momento que renovar en los Warriors una posibilidad ir a New York pero no New York nunca nunca llegan las estrellas y otra posibilidad era los Brooklyn Nets y ahí es donde se va la superestrella se va a Brooklyn acompañado de Kyrie Irving y además de eso en ese trade a Brooklyn los Warriors reciben a D'Angelo Russell el talentoso base que llega para darle vida a una a una dinastía que venía teniendo sus problemas de lesiones y además con la con la salida de KD ya no se veía tan poderosa. En
1: esta próxima temporada, como mencionas, Durant ya no está en el equipo. Clay Thompson estaría fuera toda la temporada. Y las malas noticias siguen llegando para los aficionados de los Warriors. Y Steph Curry se lesiona una fractura en la muñeca y se perdería prácticamente el resto de la temporada volvería por un, un par de juegos antes de que suspendieran la temporada por toda la situación del COVID. Y Draymond prácticamente está solo en el equipo y, el, y no, no consiguen
0: obviamente competir. Y en estos momentos todavía se encuentran en la última posición del oeste. Sí, uno de los Warriors que ante esta situación toma una decisión que a, a, mi, a mi parecer es muy inteligente, que es la de tradear a De'Angelo Rosso lo tradean a los Timber, Timberwolves de Minnesota por Andrew Wiggins, que es un jugador que le sirve más a este equipo cuando vuelva Kerry Thompson, porque es un jugador estilo Harrison Barnes, tal vez un poco mejor, que le puede dar esa versatilidad ofensivamente y defensivamente. Y algo que le sirve mucho a la carrera de Wiggins, dado
1: que ya no tiene ese peso de ser la superestrella que llega a salvar una franquicia como fueron como fue en
0: su momento con los Timberwolves Sí, un peso que, que Wiggins nunca supo nunca ha nunca llegado a su puten, puten, potencial pero se sabe el potencial que tiene Andrew Wiggins es un jugador que tiene que es muy completo y lo que se busca más es mejorar su, su defensiva ante esto la pregunta es ¿se acabó la dinastía de los Warriors o, o puede volver a renacer?
1: Bueno, uno nunca sabe qué pueda llegar a pasar en la NBA hay que ver cómo vuelve el, en cuanto a nivel el mismo Curry y Klay Thompson una vez que ya estén recuperados al 100% y ver cómo este mismo Wiggins se acopla ya con ellos dos de vuelta también hay que Tomar en cuenta el jugador que vayan a seleccionar en este próximo draft y si fu y si fueran a utilizar más bien este pick y algunos otros jugadores como también el mismo Wiggins o más jugadores jóvenes del, de la plantilla para tal vez realizar un último intercambio para traer algún jugador estrella al, al equipo y
0: volver a competir sí, una dinastía de los Warriors que no la podemos dar por muerta debido a la presencia en ese equipo ahora hay que cuestionarse son los Warriors la mayor dinastía de la NBA, en este grupo entran los Celtics de Bill Russell los Lakers de Magic los Warriors de Curry, los Bulls de Michael Jordan y la dinastía de Greg Popovich en San Antonio pero la pregunta es ¿cuál es la más grande de la historia? Estos Wilders para mí
1: entre estos que listaste estos cinco entrarían tal vez en la tercera posición pues Claramente tienen esas dos derrotas contra Cleveland y Toronto, lo que mancha un poco el récord. Cuando comparas con dos equipos como los Jordan, los Bulls de Jordan, que fueron 6-0 en las finales, y unos Celtics de Bill Russell que lograron 11 anillos
0: en total y ocho de manera consecutiva. Sí, vez bueno, es que entra en esa discusión pero, pero yo, yo me iría con los Bulls de Jordan por la época que dominan, dominan unos 90 que son la época donde había más, más talento de básquetbol bueno actualmente hay mucho pero en esa época gran cantidad de estrellas como Charles Barkley se quedaron sin anillo debido a, a la presencia de Jordan en el campo. Bueno Alejandro y con esto llegamos al fin del episodio de hoy. Bueno David, muchas gracias recuerden dar y reaccionar, nos vemos en el próximo episodio de dinastías y equipo grande
1: Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y les recordamos que se suscriban al canal de Spotify para que puedan ver todo el contenido que vamos a estar publicando y que nos vayan a seguir en las redes sociales, en Instagram y en Twitter como LBZ Sports